0: Tonyzi, vejam
1: que 559, 257, rádio Morada do Sol FM, a maior audiência de Rio Verde. Todo mundo ouve, todo mundo gosta.
0: Morada FM. Agora na Morada do Sol FM. Morada. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Oferecimento Ambientec Controle de Pragas, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio. Forte aviação agrícola, qualidade de verdade, Cicobi empresarial, há 13 anos ao lado do cooperado. Rocha Imóveis, há mais de 20 anos responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde. Divino Ronaldo, a voz do campo. Boa tarde
2: meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Na hora do almoço nada melhor do que ficar bem informado com notícias que são relevantes, notícias de algo que está mudando o Brasil que é o agronegócio. Hoje é terça-feira dia 20 de abril de 2021 e nós estamos no ar no oferecimento de Ecopest Brasil, forte aviação agrícola, conquista supermercados. Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Consub Agropecuária, Park Education, Reagro e 3R Lab. Hoje eu irei entrevistar Alessandro Alvarenga, engenheiro agrônomo, mestre em fitotecnia, consultor técnico da equipe de grãos do Reagro e possui grande experiência em agricultura de precisão. E o tema da nossa entrevista será a mostragem de solo georreferenciada e aplicação de corretivos e fertilizantes a taxa variável. Você que está ouvindo Morado no Campo sabe que o agro é o motor do Brasil. O Grupo Reagro é 100% agro desde sempre, com o compromisso de gerar resultado sustentável para o produtor rural. Se você deseja obter conhecimento prático e aplicável para continuar produzindo alimentos de qualidade para milhões de pessoas, conte com o Grupo Reagro. Que traz soluções completas para o agronegócio goiano. Acesse www.reagro.com.br. Eu lembro que o Reagro é com H, R-E-H-A-G-R-O. www.reagro.com.br. Ou você pode também enviar um WhatsApp para o código 31 e o número 984205802, 5802 31 98420-5802. 5802. Vamos agora para as notícias agrícolas.
0: Você tem notícia? Você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM.
2: O julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 4395, cuja autora é a Associação Brasileira de Frigoríficos. Está marcada para quinta-feira, dia 22. O placar se encontra atualmente empatado em 5 a 5 no Supremo Tribunal Federal, com o ministro Dias Toffoli para voto de desempate. A ADIM foi proposta em março de 2010 pela Abrafrigo e buscou tanto a declaração de inconstitucionalidade da exigência do Fundo Rural ao empregador rural pessoa física, produtores, como também a subrogação que é o dever do adquirente, frigoríficos, cerealistas ou cooperativas em reter e recolher o tributo em questão. As altas nos valores da pecuária vão estimular negócios durante a temporada de outono, um dos períodos mais tradicionais de vendas do setor, assim como a primavera. Os indicativos partem já das primeiras feiras oficiais, assim como de vendas particulares. A pecuária se tornou um ativo muito importante e a redução das matrizes está sendo significativa, o que implica em uma menor oferta e um maior preço. Para mais informações do agronegócio, acesse www.portalplantar.com.br. Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora. Ser bilingue e é encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução no mercado de trabalho? A Park Education é o seu caminho, que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir de 5 anos de idade e também para jovens, adolescentes e adultos. Park Education. Matrículas abertas. Em novo endereço. Na Rua Costa Gomes, número 1726, ao lado da lotérica. Telefone 3621-2507. Toda terça-feira, a professora e analista comportamental Regina Coelho nos fala sobre
0: gestão de pessoas no agro. Agora no Morada no Campo, gestão de pessoas no agro, com Regina Coelho. Morada
1: FM Boa tarde! Boa tarde a todos os ouvintes do programa Morada no Campo. Boa tarde, Divino Ronaldo. É maravilhoso estar com vocês nessa terça-feira, para falarmos sobre gestão de pessoas no agro. Na semana passada falamos sobre a cultura organizacional que determina os comportamentos das pessoas da propriedade rural. O professor de comportamento organizacional Jeffrey Piffer da Universidade de Stanford fala que a principal função dos líderes de empresas de sucesso é a arquitetura. Vamos entender um pouco mais o que ele quis falar sobre isso. Então ele diz que os líderes são arquitetos de sistemas, trabalhando incansavelmente na missão crítica de construir e desenvolver valores, culturas e processos operacionais que possibilitem o recrutamento, a seleção, a contratação, a retenção, a motivação, o treinamento e o desenvolvimento de pessoas excepcionais na sua equipe. Também trabalham, trabalham para que a criatividade e a iniciativa sejam não só estimuladas, mas canalizadas de forma produtiva para a ação, em qualquer nível hierárquico, de qualquer empresa, seja rural ou não. De acordo com o professor, três princípios guiam o líder arquiteto, são eles. Primeiro deles, conquistar a confiança. Sem confiança, gente, é impossível conduzir pessoas. Não tem como. A gente não segue quem a gente não confia. Estimular a mudança. Estimular novas ideias e melhorias constantes é muito importante, pois quem está fazendo, na grande maioria das vezes, tem ideias simples e conseguem, com essas ideias simples, grandes resultados ou grandes economias. Aprender a medir o que importa, ou seja, qual o engajamento da minha equipe na hora do plantio, por exemplo. Qual é a taxa de atingimento de metas? A minha produtividade aumentou? Então, são coisas que são importantes eu medir. Se as pessoas não fizerem parte do time, é, se elas não entenderem que as próprias pessoas são o maior bem da propriedade rural, então fica claro que é fundamental que a própria cultura da empresa, começando pela sua liderança, tenha foco total no desenvolvimento de valores, culturas, processos e, mais importante de tudo, dos seres humanos que investem boa parte da sua vida nela. Pense sobre isso. Eu peço que Deus cuide de você e da sua família de uma forma muito especial nessa semana. Eu desejo uma semana maravilhosa. Um grande abraço.
2: Professora Regina, excelente tarde, excelente terça-feira para você e uma semana abençoada. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Eu vou para o intervalo, eu volto rapidão. Ronaldo, a voz do campo eu vou trazer um recado agora para você que quer adquirir um imóvel. Pode ser um, um lote, uma casa, um apartamento. Eu sei que essa é a realização de um sonho, mas para que essa aquisição seja repleta de êxito, você precisa de um parceiro de credibilidade. A Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, é a responsável pelos mais relevantes loteamentos e empreendimentos imobiliários de Rio Verde. Rocha Imóveis, na Avenida Presidente Vargas, número 117, no Jardim Marconal. Telefone 3621-0943. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Hoje eu irei entrevistar Alessandro Alvarenga, engenheiro agrônomo, mestre em fitotecnia, consultor técnico da equipe de grãos Reagro. E ele possui grande experiência em agricultura de precisão. E o tema da nossa entrevista será Amostragem de solo georreferenciada, e aplicação de corretivos e fertilizantes à taxa variável. Alessandro Alvarenga, prazer receber você aqui no Morado no Campo.
3: Boa tarde, Divino Ronaldo. É um grande satisfação que falo com você e com todos os ouvintes aí da Rádio Morado do Sol. Você fala de Piracicaba? Isso mesmo, Ronaldo. Estou falando aqui de Piracicaba, onde estou sediado hoje, certo? Uhum. É, como você disse, eu sou consultor técnico da equipe Grãos do Reagro, né? Uhum. Essa equipe de Grãos fica situada na cidade de Lavras, no sul de Minas Gerais, mas nós temos técnicos aí espalhados em todo o Brasil.
2: E você é um daqueles professores que dá aula no EAD ou não?
3: Sim, sim, também ah, é? sou prof professor nos cursos EAD do Reagro, né? Tanto uhum. na pós-graduação em grãos, nos cursos de capacitação e gestão de produção de grãos. É... Nessas duas vertentes, ah. né, eu tenho focado mais nas disciplinas de agricultura de precisão e qualidade operacional de vida.
2: Que legal, cara. Quer dizer que existe a disciplina específica de agricultura de precisão?
3: Sim, existe essa disciplina específica, né, é um uhum. não tão recente, né, ele já está mais popular no linguajar do produtor rural nos últimos dez anos, né, mas, a, visando essa introdução dessa tecnologia, né, também buscamos mais informações sobre isso e a sua aplicabilidade no dia a dia do produtor. E quem é o
2: público específico dessa, desses cursos, Alessandro?
3: Olha, a pós-graduação em produção de grãos, ela é visada aí para qualquer pessoa que tenha um curso superior, certo de vida, uhum. e esteja ali trabalhando no dia a dia da atividade rural. Então, gerentes de fazendas, engenheiros, agrônomos é, que estão trabalhando em fazendas aí, ou até mesmo proprietários de fazendas. Né? É, na última pós-graduação teve até um caso especial. Né? Hum. Nós tivemos um produtor rural e ele é médico também. Olha só. Fez a nossa o, nosso, o curso conosco né? e hoje em dia ele dá toda a capacidade de argumentação técnica com seus vendedores.
2: Eu acho que isso é muito bacana, né, Alessandro? Quando o produtor rural ele busca o conhecimento, ele busca essa qualificação, ele consegue, é, ele consegue uma argumentação melhor, né? Com as pessoas que, que vão visitá-lo e muitas vezes vender serviços, né? Ou produtos até. Sim,
3: com, sim, com certeza, oh Divino. Ainda mais hoje em dia, né, no século XXI, esse boom de informações que nós temos, né? E por ela ser muito acessível, nós temos que ter a capacidade de filtrar as informações de qualidade para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. Né?
2: Bacana. Alessandro, o nosso tema é a amostragem de solo georreferenciada e aplicação de corretivos e fertilizantes a taxa variável. Algo assim que, num primeiro momento, parece muito complicado. É complicado mesmo ou não?
3: Olha, Divino, não tem nada de complicado, e nada de muito novo, né? Vamos falar assim, né? Ela é mais uma ferramenta que a agricultura de precisão nos fornece, né? Uhum. A única questão que tem de diferente do que era feito antes é que a partir de agora nós georreferenciamos esse ponto. Ou seja, a gente vai até o campo com um GPS de mão, ok? Uhum. Ele nos guia até aquele ponto de amostragem aquele ponto fica armazenado. E depois eu, eu vou coletar essa amostra de solo, encaminhar ao laboratório, né? E depois eu vou fazer a, o meu processamento da, dos dados. Antigamente, é, na forma tradicional, né? Uhum. A gente tem um dado médio de todo o talhão, correto? Sim. Agora, como essa ferramenta de amostragem georreferenciada, a gente tem um dado de amostragem de solo, né? um álbum de cada ponto. Ou seja, eu consigo ver manchas no meu solo onde eu tenho altos teores de nutrientes, onde eu tenho baixos teores de nutrientes. E, por consequência, né, fazer essa aplicação a taxa variável. Onde eu tenho uma maior demanda por fertilizante, eu aplico uma maior dose. Onde eu tenho uma menor demanda, eu aplico uma menor dose.
2: Ô, Alessandro, essa, essa amostragem de solo georreferenciada, pelo que eu entendi, vocês vão, vocês vão é, retirar o solo em vários pontos diferentes, determinando no GPS esses pontos. É, existe uma distância limite para se tirar, para se extrair esse solo ou não? Como é que funciona?
3: Olha, tecnicamente nós temos trabalhado aí com a amostragem de a distância de um ponto no outro com de um hectare, ou seja, a cada 100 metros nós teremos aí um ponto de amostragem, certo? Mas de forma geral, a nível Brasil, esses é, pontos de amostragem eles têm variados aí a cada um hectare, chegando até cinco hectares. É o mais popular, né? Principalmente aí no Brasil Central, no Cerrado. É o pessoal realizar essa amostragem a cada três hectares.
2: Eu imagino que isso pelo tamanho das propriedades, é isso?
3: Também pelo tamanho das propriedades e pelo aumento do custo, né? Com questão de análise de solo.
2: Esses custos, eles são relevantes?
3: O, os custos não são tão re relevantes, sabe, Odvino? O essa é uma grande discussão que nós temos no, no meio técnico, né? Uhum. É, hoje em dia, uma amostra de solo, né? Um, uma análise, está ficando aí por volta de 50 reais, uhum. ok? Então, o que o produtor começa a associar é o seguinte, antes ele gastaria 50 reais para fazer esse laudo do, do seu terreno todo, né? E hoje em dia ele começa a ter 100 pontos, 200 pontos, então essa é a questão do custo aí que começa a ficar mais elevado. Mas, por consequência disso, né, com as aplicações, a, a taxa variável dos fertilizantes, é, nós conseguimos, através de estratégias de manejo de atubação, é, reduzir o custo aí com a questão dos insumos, principalmente fertilizantes, é, equilibrando essa questão do custo.
2: Eu acho que com essa preocupação que o produtor tem hoje de criar um, um, um perfil de solo melhor, ter um conhecimento maior do solo, eu acho que essa ferramenta, ela sim, ela, ela, ela veste como uma luva, né?
3: Sim, com certeza. É, cada vez mais nós temos observado aí os produtores fazer a construção do seu perfil, né? É, até cinco anos atrás era muito comum a gente realizar essa amostragem. Apenas na camada mais superficial, né, que é a camada arável, que seria de 0 a 20 centímetros. Hoje em dia, e cada vez mais, nós temos observado os produtores investir na estratificação dessa amostragem. Então, ele está coletando na camada de 0 a 10, 10 a 20, 20 a 40, 40 a 60, e tem até alguns produtores chegando até um metro de profundidade. Né? Então, entender... É, não só na superfície, né, essa variabilidade dos teores dos nutrientes, é, é fundamental a gente entender essa variabilidade dos teores dos nutrientes no nosso perfil também.
2: Bem interessante. Alessandro, eu vou fazer um intervalo, nós voltamos
0: rapidinho. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Agricultor, quanto a sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso do gesso agrícola, que nutre as plantas, corrige o perfil do solo, garante o melhor aproveitamento da água e também dos nutrientes. A sua aplicação é prática e versátil. E o melhor, com excelente custo-benefício, utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária e tenha mais segurança na sua safra. Entre em contato com a Consub pelo telefone 34 3334 34 7800 ou procure um dos nossos representantes. Eu disse, Gesso Agrícola é da
0: Consub Agropecuária. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Hoje eu estou entrevistando Alessandro Alvarenga, engenheiro agrônomo, mestre em fitotecnia, consultor técnico da equipe de grãos Reagro e com grande, vasta experiência, em agricultura de precisão, tanto é que ele é professor dessa disciplina. E o tema da nossa entrevista hoje é a amostragem de solo georreferenciada e a aplicação de corretivos e fertilizantes à taxa variável. Alessandro, o que, que mudou, fora, fora os, a quantidade de pontos que se extrai mais do solo, o que, que mudou basicamente dessa, dessa, dessa amostragem do solo de... de, de de 5 anos para cá?
3: Olha, o que a gente tem mais observado é, junto aos nossos clientes, divino, espero que os ouvintes também estejam indo para esse patamar, é um maior entendimento do próprio produtor sobre o seu sistema de produção, né? Uhum. Hoje, cada vez mais, nós estamos intensificando o nosso sistema de produção, tanto é que, a cada ano que passa, estamos vindo aí batendo recordes de produção, né? E essa intensificação de produção de soja na época do verão e o milho na época da safrinha, antigamente a gente não tinha tanta essa demanda por extração de nutrientes, né? Então, trazer mais uma ferramenta que nos possibilita verificar o estado da fertilidade e manejo dos nossos solos, né? É, vem contribuir aí com que o produtor aumente a sua produtividade.
2: Bom, a partir do momento que ele, que ele limpa a área, que ele extrai o solo, qual é o próximo passo que ele tem que tomar?
3: Então, Divino, é, hoje em dia, com essa intensificação do nosso sistema de produção, como que nós estamos entrando com essa estratégia de amostragem, né? Hoje em dia, cada vez mais a dinâmica do campo está maior, né? E outra questão que nós temos observado é o encurtamento das janelas de plantio. Então, muitas das vezes, essa questão da amostragem no solo acaba se tornando cargado, né? Hum. É, hoje em dia, nós temos preferido priorizar essa amostragem no solo após a colheita safra de verão, certo. ok? Então, nesse intervalo aí, hoje em dia, é, já passa a colhedora colher na soja e a plantadeira atrás, né, É verdade. Milho safrinha, é verdade né? É. então essa dinâmica, então acaba que não temos muito tempo, né, Isso. então em alguns lugares nós temos a colhedora colhendo a soja, o quadriciclo ali mostrando o solo e a plantadeira atrás, né, justamente <risos> para poder encontrar esse time aí para mostrar o uhum.
2: solo. Bacana, bacana. Bom, ele já tem as amostras, e agora, o que, que ele
3: faz? Com as amostras em mão, né, Didino, o próximo caminho é encaminhar ao laboratório. Né? E nós estamos aí, o Grupo Reago acabou de inaugurar mais sua nova sede em Goiânia. Né? E com o Grupo Reago foi também o 3R Lab, que é o Laboratório de Análise Agropecuárias, né? Lá faz, faz análise de solo, folha né? e também análise bromatológica. E um grande diferencial aí do 3R Lab né, é quanto à assertividade aí dos seus autos. Então, é um laboratório que busca ter todos os selos de qualificação de análise de laboratório. Né? Então, tem aí o, o selo da Embrapa, o selo do, do IAC, o selo do Sela, do Paraná, o selo do Profession do Estado de Minas Gerais. Então... É um laboratório que sempre busca aí essa questão da certificação para garantir o seu resultado analítico, né? E levar maior confiabilidade ao produtor aí de uma forma mais ágil possível.
2: Essa assertividade maior, Alessandra, ela acontece em função de quê? Dos equipamentos, do, de pessoal? Qual... O que é, que é?
3: Sim, Divino. É, primeiro, é, a gente tem a questão do pessoal, né? Então, nós temos um técnico em laboratório, ele é doutor em solos e nutrição de plantas, né? Então, é uma pessoa totalmente capacitada para estar executando aquela atividade. Além disso, né? Contamos com equipamentos é, da mais alta tecnologia. Para a questão da análise de solo, no 3R Lab é utilizado o ICP, né? Então, é um equipamento que te dá uma garantia em uma parte por bilhão, né? Hum. Então, normalmente, os resultados nos equipamentos mais antigos dos laboratórios de solo dava essa garantia em uma parte por milhão. Uhum. Então, nós estamos aumentando em mil vezes aí a assertividade do teor de nutriente no solo. Que
2: legal, cara. Que bacana. Quais são as principais questões que o laboratório leva em consideração?
3: Olha, os principais fatores, né, é a questão da identificação da amostra, né, fazer a correta identificação dessa amostra para que não tenha nenhum problema, é utilizar as mais altas tecnologias, né, além de utilizar os melhores extratores aí no mercado para se ter a qualidade analítica dos resultados, né? E como eu disse, né, tá utilizando um equipamento que é o ICP que nos dá uma grande garantia aí no resultado da, da análise de solo.
2: Depois que o produtor rural tem essa análise de solo em mãos, com todos esses dados, qual é o próximo procedimento?
3: Aí o próximo passo é um, um grande... É, eu gosto de falar... Tem que ser um agrônomo que gosta um pouco de computador também, né? Porque estamos acostumados aí a ver um agrônomo totalmente em campo, né? Uhum. Então tem uma demanda de processamento dessas informações, né? Então pensa bem, antes eu tinha uma análise para um talhão de 100 hectares. É, com essa ferramenta, né, para mostrar, a gente já eu vou ter, é, no mínimo, 100 análises aí para um talhão de 100 hectares, né? Montou esse número, é, o agrônomo ele tem que fazer esse trabalho, utiliza-se algumas plataformas, né? É, normalmente esses programas são algum sistema de informação geográfica, popularmente um conhecido como SIG, onde ele insere essas informações dos resultados das análises de solo, certo? E, por consequência, ele gera um mapa de fertilidade do solo. O que esse mapa de fertilidade do solo mostra ao produtor? Né? Ele vai mostrar, por exemplo, vamos pegar um mapa de teor de fósforo. Ele irá mostrar para nós quais são as regiões onde eu tenho o meu maior teor de fósforo e quais são as regiões onde eu tenho o meu menor teor de fósforo. né? Isso de forma variável. Normalmente, utiliza-se uma escala aí é, a cada, é, de cinco parâmetros, né? Então, vamos, é, vamos pensar assim, eu tenho cinco classes de cores no meu mapa. Quanto mais intensa aquela cor, normalmente uma cor mais chegada ao verde ou azul, quer dizer que eu tenho um teor mais alto de fósforo no meu solo. E quanto mais clara, né? normalmente um tom de amarelo ou até mesmo um tom de vermelho, quer dizer que eu tenho o menor teor de fósforo no meu solo.
2: Ou seja, você consegue fazer uma classificação de, de da, realmente da necessidade desses diversos elementos no solo.
3: Sim, com certeza. Através dessas informações é possível re, realiza, é, levantar esses parâmetros certo e fazer essa classificação. E o próximo passo, após essa classificação, né, é fazer as recomendações de fertilizantes. Aí, nesse ponto de vida, é nada tem mudado, né, gente? Eu gosto de falar que a agricultura é uma só, né? Nós só estamos tendo é, mais ferramentas que nos possibilitem uma melhor tomada de decisão, certo? Então, aí, aqui nesse passo, o agrônomo vai fazer as suas recomendações, né, de acordo com o nível de fertilidade, normalmente quando se encontra num nível baixo de fertilidade, uma das estratégias a, a adotada é corrigir esse teor de nutriente no solo até um nível crítico. O que esse nível crítico? Né? É um valor adotado para cada atributo, seja para fósforo, potássio, cálcio, magnésio, boro, entre os outros, outros elementos aí que nós temos no solo e que nós queremos manter para ter aquela fertilidade no solo. né? E, posteriormente, nós somamos mais um teor aí de fertilizante, de fertilizante de acordo com a expectativa de produção daquela fazenda. né? Então, por exemplo, se um produtor vai fazer uma atuação com potássio, né? É, sabemos aí que na literatura já para cada tonelada de grão de soja produzido, eu necessito 20 quilos de potássio. Então, eu tenho uma expectativa aí de produzir 4.500 quilos de soja. Então, hum. eu pego esses 20, e multiplico por esses 4.500, eu tenho uma expectativa ali de a, consumo de adubo, né? Que eu vou somar com aquela parte que eu estarei corrigindo o meu solo.
2: Bacana. Eu vou fazer mais um intervalo. A gente volta já
3: já. Combinado. <risos>
0: Entrevista, Entrevista.
2: Hoje eu estou conversando com Alessandro Alvarenga, engenheiro agrônomo, mestre em fitotecnia, consultor técnico da equipe de grãos Reagro. Ele possui muita experiência na agricultura de precisão e nós estamos falando sobre a amostragem de solo georreferenciada e aplicação de corretivos e fertilizantes à taxa variável. No bloco passado, Alessandro, você estava falando a respeito da dos dados que são colocados em softwares, né? O, o produtor ele tem que adquirir esse software? Como é que funciona?
3: Normalmente, Divino, essa questão do software está ligado ao produtor e o agrônomo que está prestando o serviço para ele. É, de forma geral, o agrônomo possui esse software, certo? Ou até mesmo aqueles produtores que são um pouco mais tecnificados, nós já temos observado que ele possui o próprio software dentro da fazenda, certo? Então, com isso, né, é possível gerar os mapas de aplicação a taxa variável de fertilizantes, inserir eles nos monitores que estão nos tratores Sim. e, por aí, realizar essa adubação à taxa variável.
2: Tá, quando você fala de adubação à taxa variável, eu gostaria que você, assim, explicasse mais didaticamente um pouquinho, para todo mundo entender o que exatamente que significa isso.
3: Sim. Então vamos lá, né? É, como funciona isso? Eu tenho um equipamento distribuidor de fertilizantes, certo, Edil? E com isso, é, com a entrada desse mapa de aplicação a taxa variável de fertilizantes, à medida que a máquina vai andando no meu terreno, correto, ela lê no mapa qual é a dose que vai ser aplicada, transmite essa informação para o aplicador de fertilizante e aí ele aplica a dose que está recomendada. Ok? Então vamos lá. Eu tenho lá no meu mapa de aplicação de cloreto de potássio, por exemplo, uma dose de 100 quilos por hectare em uma região e eu tenho uma dose de... 250 quilos por hectare em outra região. À medida que o trator vai andando na, no talhão, ele vai identificando através do seu sinal de GPS, né, onde ele está localizado e manda essa informação que nessa região eu tenho que aplicar uma dose de 100 quilos por hectare. A partir do momento que ele entra na região que tem que aplicar a dose de 250 quilos por hectare, essa informação é, é enviada via é, máquina, né? e a própria máquina realiza a sua regulagem automatizada né? para que caia a dose de 250 kg por hectare.
2: É, e é interessante isso, Alessandro, porque esse, muitos desses elementos eles são finitos, né? quer dizer, eles não estão aí disponíveis na natureza para sempre. Ou seja, tem que fazer uma utilização, além de serem produtos com valor agregado alto, produtos caros são produtos que é, podem acabar. Então, quanto mais puder se economizar, melhor, né?
3: Sim, hoje em dia cada vez mais essa pegada ambiental é, é questionada para nós, né? Não só pela parte de preservação de, ar, de áreas, né, nativas, mas também da consciência, né, da quantidade. O que como a gente pode estar poluindo o meio ambiente. O que eu acho de muito interessante nessa tipo de tecnologia, sabe? Pois a gente deixa de aplicar um ser em uma região que não teria necessidade e colocar ele de forma mais precisa, né? Isso com a pegada ambiental aí, a gente começa a ter uma maior sustentabilidade no nosso sistema de produção.
2: Quando a gente quando a gente olha quando a gente olha para frente quais são as perspectivas futuras, Alessandro? Que nós temos.
3: Olha, as perspectivas futuras Divino, são imensas, né? Hum. Hoje em dia cada vez mais estamos falar sobre inteligência artificial na, na agricultura, né? Então máquinas autônomas de Desde o ano de 2017, aí nós já tivemos no evento da AgriShow a apresentação de máquinas autônomas no campo. Né? Então, isso aí é a aplicação da inteligência artificial. Nós estamos só no começo, é, começando a saber, a investigar mais e adotar maiores técnicas né, para que possamos expandir nessa fronteira.
2: Muito bom. A gente... O... O legal da agricultura é isso. O, o, você disse até lá atrás que a agricultura é a mesma, né? Se nós voltarmos no tempo, a agricultura é a mesma. Mas ela evolui muito rapidamente, né? ela O tempo todo ela está evoluindo, o tempo todo estão chegando novas ferramentas e o produtor ele precisa estar extremamente antenado nisso, né, Alessandro?
3: Sim, eu gosto de fazer uma comparação, de...
2: quanto
3: ah. às colhedoras, né? Uhum. As colhedoras de grãos aí, elas... É literalmente uma indústria a céu aberto, né? Uhum. Onde ela recolhe aquele produto, processa e já descarrega aquele produto separado ali da sua parte vegetal, né? E além disso, hoje em dia, essas colhedoras, se a gente for comparar com os nossos carros, ela possui muito mais tecnologia que até mesmo nos nossos carros, né? Então, à medida que essas colhedoras estão colhendo, elas também hoje é, possuem um monitor que no tempo real ela já indica o quanto aquele produtor está produzindo naquele talhão. Ali. Então é uma informação muito rica e muito precisa, né? Então, a gente pegar essa fronteira do uso de dados na agricultura, né? A gente começou a falar com a amostragem de solo já referenciada, passamos um pouco aí sobre a aplicação na taxa variável. Depois, nas nossas escolhedoras, nós temos o mapa de maior informação, né? Que ele vai me dizer ali, ó, oh, aqui você está tendo uma maior produção e uma menor produção. E se o produtor conseguir extrair essa informação, colocar os seus custos de produção, né? Ele consegue entender a sua rentabilidade por hectare, né? Então, ele vai conseguir entender, olha... Essa região aqui, você teve uma rentabilidade positiva, né? Você teve uma boa produtividade. Essa região, você conseguiu impactar com o seu custo de produção. Já essa região, você não teve rentabilidade, né? Você teve que pagar uhum. para produzir. Então, com isso, o produtor tem cada vez mais informações, mais ferramentas, né? E ele começa a se questionar também, né? Uhum. Será que eu devo fazer o mesmo investimento naquele talhão, na região onde eu tenho menor produtividade será que eu não vou reduzir um pouco ali a questão da população de plantas que eu estou instalando então adotar estratégias agronômicas aí, né isso lógico junto a um agrônomo para que consiga ver a melhor estratégia de produção para a fazenda
2: Muito bem Alessandro, muito obrigado, foi um prazer ter você aqui no programa, as informações fantásticas que você trouxe aqui, e isso nos motiva mais a acreditar que realmente a agricultura está no caminho certo e os produtores rurais cada dia mais tecnificados. Muito obrigado por participar conosco aqui, e o programa está sempre à sua disposição.
3: Digo mesmo, Divina, é sempre um grande prazer estar conversando aí com os ouvintes do programa Morada no Campo, aí da região de Rio Verde, e estamos à disposição aí, o reagro cada vez mais perto do, do produtor, principalmente os produtores aí de Goiás, agora encontram conosco na nossa nova unidade que está localizada em Goiânia.
2: Muito bem, hoje eu conversei com Alessandro Alvarenga, engenheiro agrônomo, mestre em fitotecnia, consultor técnico da equipe de grãos reagro e especialista em agricultura de precisão. Nós falamos sobre a amostragem de solo georreferenciada e aplicação de corretivos e fertilizantes a taxa variável. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau!